0: זמן מודעות עם זוהר. אז ניקח רגע נשימה, ועם הנשימה גם ניכנס פנימה, גם נרפה מעט, וגם נעבור להקשבה שהיא לא חייבת לבוא מתוך ריכוז ומאמץ וניסיון להבין, אלא מתוך כמו איזושהי שותפות למנגינה, שהיא יכולה לפרוט ולנוע סביבנו ובתוכנו גם בלי שאנחנו מבינים אותה, ועדיין להשפיע ולאפשר תהליכים. לפעמים המיקוד שלנו והניסיון להבין הם, אולי אפילו במיוחד בתקופה הזאת יכולים להקשות על התנועה שמבקשת להתגלות ולהיוולד והם כמו איזה ניסיון לחוז במשהו אז זה טוב להבין, וזה טוב לנסות לדייק את המודעות ולמסור אותה בצורה בהירה, וזה טוב גם לנשום ופשוט להיות ולאפשר לדברים להדהד ולנוע הלאה. נתתי לשידור הזה את הכותרת למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, כי אני מוצאת שזאת שאלה שמעסיקה אותי מאוד בשבועות האחרונים. ובמובן מסוים אני מבינה שזאת גם וריאציה לשאלה שהעסיקה אותי כבר כשהייתי ילדה וגם ניסיתי להתייחס אליה באיזשהו אופן גם בדוקטורט שכתבתי בספרות. כשאז שאלתי בעצם, השאלה ששאלתי הייתה למה אנשים זזים ממקום למקום? למה לעשות תנועה? למה לקחת את כל האנרגיה שלנו ולהניע? למה אנחנו לא יכולים פשוט לשבת במקום ולא לזוז? מה בעצם מניע אותנו לעבור לעיר אחרת, לנסוע לאנשהו, להגר, לעשות עלייה, ובווריאציה אחרת גם אפילו להירשם ללימודים, או, או דברים שבעצם צורכים מאיתנו הרבה אנרגיה. בתשובה, קראתי לדוקטורט שלי מלאכת התקווה, כי הרגשתי שהמלאכה של התקווה היא, היא בעצם שאנחנו עושים פעולות ואנחנו מניעים את עצמנו וכל מה שזה כרוך ואנחנו עושים את זה כדי איכשהו להתקרב למשהו שמרגיש לנו דומה יותר או קרוב יותר לגן עדן שזה איזושהי אחדות, איזושהי שלמות, איזה שהם תנאים יותר טובים לחיים, לקיום, כן? מרחיק אותנו מהדברים שמפרקים אותנו ומקשים עלינו. אבל השאלה שאני מתעסקת בה היום, אני מרגישה שהיא לוקחת את זה לעוד מקום. זה לא רק למה לנוע, זה בכלל למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. למה אנחנו, וכשאני שואלת את השאלה הזאת, היא מאוד מאוד רחבה בעיניי. למה להיכנס להיריון? למה ליצור משהו בעולם? הרי, באמת, שוב, אני חוזרת ל... נרטיב קוהלת, הרי כל מה שאנחנו מולידים בסוף מתפרק. כל מה שאנחנו יוצרים בסוף מתפרק. ואז עולה השאלה, אז מה אנחנו יוצרים רק כדי שזה יישאר לנצח? לא, בוודאי שלא. אבל השאלה שלי, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אני לא מרגישה שהיא מגיעה ממקום פילוסופי. אני מרגישה שהיא מגיעה מממש לנסות להבין אפילו את עצמי. אני אומרת לעצמי הרבה פעמים, זר, למה לקחת את זה על עצמך? מה חסר לך? כן, אנחנו חושבים הרבה פעמים שבאמת לעשות משהו זה כי חסר לי משהו, כן? חסרה לי משפחה אז אני מקימה משפחה, חסר לי אוכל אז אני מבשלת, או אני צריכה משהו אז אני הולכת לעבוד ולהרוויח כסף, או משהו כזה. וכשאנחנו... עושים פעולות מתוך המחשבה שאנחנו עושים אותם כי חסר לנו או כי יש לנו צורך, כמו מזון או רפואה או ביטחון, אז אנחנו מגדלים שבט שישמור עלינו בחשיכה. למעשה, זאת עשייה שנובעת ממקום של חוסר וזאת עשייה שנובעת ממקום של הישרדות. כי חסר משהו. ואם אנחנו עושים משהו כי זה פשוט הטבע שלנו, כאילו, אוקיי, מה עושים פה? מתרבים, אוכלים, למה? כי זה הטבע של העולם. אז זה מרגיש כמו פעולה שהיא נעדרת מודעות, אוקיי? אז אני עושה את זה כמו שגלגל מתגלגל במורד הגבעה, וכמו שהמים זורמים למטה, אז אני אוכלת, ואני מולידה, ואני מתה. וזה גם איכשהו לא מרגיש כמו תשובה מספקת. ולאחרונה, אני אפילו חושבת על השאלה הזאת בצורה עוד יותר ספציפית. תמיד כשראיתי אנשים שעושים אה, ספורט אתגרי, מטפסים על איזה הר, על איזה מצוק, אה, עושים קייקים בנהרות, כן? מאתגרים את עצמם לקצה, כל הגיבורי נינג'ה האלה שעובדים ימים כלילות לנסות לעבור איזשהו מסלול מכשולים מומצה. כן? אני תמיד, אמר, תמיד חשבתי לעצמי, וואו, אני ממש לא כזאת. אני לא, אני לא טיפוס של קצה, וזה, ולא הצלחתי להבין למה הם עושים את זה, למה לאמץ כל כך את עצמם, ובשביל מה? והרבה מתים בדרך לפסגה של ההימאליה, כן? ועוד יותר, אם זה, בשבילה, אם זה אפילו, אוקיי, אני יכולה להבין בעבר, אנשים נדדו. והם היו צריכים כוח פיזי, אז הם אימצו את עצמם, והם היו צריכים לסכן את עצמם כדי להרוג את הדוב. אבל אנחנו כבר לא יוצאים לציד בשביל לשרוד. אני מקווה שלא נצא לציד יותר בכלל ולא נמצא אתגר או פאר בלהרוג יצור חי, אבל בעצם המקום הזה שהבן אדם מחפש איזושהי סכנה או אתגר, אפילו לא סכנה, אלא בן אדם מחפש איזשהו אתגר מאוד מאוד גדול, שדורש ממנו הרבה מאמץ, והוא לא עושה את זה בשביל הישרדות, הוא לא עושה את זה כי הוא צריך. למה? למה הבן אדם עושה דבר כזה? השאלה הזאת מאוד כזה הציפה אותי בשבועות האחרונים, שבהם אני... לא יודעת אם אני בישורת האחרונה, אבל אני כבר די מנהלת קיום פרני, וזה מאוד מאוד מאתגר, מאין ספור כיוונים. ואני, כאילו, השאלה שחופרת לי זוהר, למה את עושה את זה? וגם מהסביבה אני מקבלת את זה, בשביל מה? מה הטעם? הגענו לפה, יש פה אוכל, זה חלק מהחוויות של הפלנטה. למה ללכת לקצוות האלה? את מה זה משרת? זה האגו? זה לפרוץ משהו? זה התנגדות לחיים? זאת אומרת, בן אדם שמטפס על האברסט ומקדיש את כל מאמציו ואמצעיו, אז הוא מתנגד לחיים הפשוטים? הוא צריך להוכיח לעצמו משהו? זאת אומרת... התשובות ש, שקיבלתי שקשורות לאגו גם איכשהו יפסיקו לספק אותי, אוקיי? זו חשיבות עצמית, אתה רוצה להרגיש מיוחד, אתה רוצה להרגיש שאתה יכול, אתה רוצה להוכיח לעצמך שמשהו אפשרי. כן, אלה תשובות שאני מרגישה שהרבה פעמים אנחנו נותנים אותן או אנשים משליכים אותן עלינו. אבל גם התשובה הזאת של אני עושה את זה כדי להרגיש מיוחדת, שרק אני יכולה להצליח, להוכיח לעצמי, לפעמים אני רואה אנשים נגיד שיש להם איזשהו איבר גוף חסר או משהו והם נחושים עדיין לרוץ מרתון או כאילו להוכיח שהם יכולים כמו אנשים שיש להם את כל האיברים. כן, אני בכוונה לא קוראת לזה נכות כי אני לא מרגישה ש... חוסר של איבר אב... הוא בהכרח נכון, ואני שואלת, למ... למה? למה צריך להוכיח, והם גם אומרים הרבה פעמים, כן, אני רוצה להוכיח שאני לא פחות טוב ושאני מסוגל ללא פחות, ו... וגם כשהם אומרים את זה וגם כשאני מאמינה להם שזאת הסיבה, אני מתחילה להרגיש שזה סיפור כיסוי. או לפעמים אני חושבת על אימהות, שנשים בהיריון שהן כבר יודעות שאולי יש סיכוי שיש איזשהו עובר אה, אה, שהוא לא מתפתח או עתיד להתפתח בצורה הרגילה ועדיין בוחרות לממש את ההיריון הזה. ואני שואלת, למה? הרי גם ככה המימד הזה קשה. אז גם לילד יהיה קשה, גם להן הולך להיות קשה, למה הן עושות את זה? ואני יכולה לקחת את השאלה הזאת עוד יותר אחורה, למה שנשמה תיכנס לתוך עובר כזה, שברור שהיא הולכת לחוות הרבה מאוד מאוד אתגרים בתוך מימד שהוא מאתגר ממילא? למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? למה לפעמים... אנחנו עושים משהו למרות שאנחנו יודעים שזה לא הולך להיגמר טוב. נכנסים לקשר זוגי כשכל, מה שנקרא, כתובת על הקיר, ואנחנו רואים את הדפוסים שלנו, ואנחנו, ועדיין אנחנו נכנסים למקומות שהם יכולים להיות אפלים, או של קצה, שמפגישים אותנו עם עוצמות, או עם כאב, למה? יש, לפעמים אני רואה סדרות של uh, פרקים בסדרה או סדרה ואומרים uh, לבן אדם אל תלך לשם <laughs> כן, זה מסוכן או לילד או לנער אל תיגע בזה וכמובן שמה שהם עושים זה נוגעים והולכים וגם כשמישהו אומר תסמוך עליי אני אחזור עוד עשר דקות בשום אופן אל תיכנס אחריי אז הבן אדם נכנס אחריו, וזה רק יוצר סיבוך. כאילו, למה אנחנו לא יכולים פשוט להקשיב להנחיות, ולא להיעשם, כי זה מזיק לבריאות, ולא ללכת למקומות מסוכנים? מה גורם לנו לעשות את מה שאנחנו עושים? ואני חושבת שבימים האחרונים משהו בתשובה מתחיל להתגלות לי. ואני חושבת... חשבתי שאם אני אחלוק איתכם את המחקר שלי ואת התשובה שמתחילה להתגלות, אולי זה יעזור לכם ולי להבין יותר טוב למה אנחנו עושים מה אנחנו עושים, כי אם נבין את זה, אולי נבין מה מניע אותנו ומה מניע תהליכים פה במרחב, ו... ואז אולי גם נדע איך להתמודד אחרת. אה... עם דברים שקורים לנו, או שאנחנו רואים שאנשים אחרים עושים, ואנחנו אומרים, וואו, למה אתה עושה את זה לעצמך? או, זה היה ברור שזה מה שהולך לקרות, וכו' וכו'. אני חושבת שהתשובה שהתחילה להתגלות לי, זה שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, כי זה עוזר לנו להתקרב לטבע האמיתי שלנו. לאיזושהי מהות אור בתוכנו, שהיא לא רק אור, היא גם חומר, לאיזוש... אתם יודעים מה, זה לא ניסוח טוב, להתקרב לאיזושהי מהות בתוכנו. שכשאנחנו נוגעים בה, אנחנו פוגשים את עצמנו בצורה אותנטית. ואנחנו מאוד כמהים לאותנטיות הזאת. עושה מה שאני עושה ונכנסת לאיזה פינה או זוגיות מורכבת או לוקחת אתגר ולוקחת עד הקצה את האמון שלי או את היכולת שלי לעמוד במשהו. המסע הזה, האתגר הזה, המאמץ הזה, ההתכוונות הזאת וההתנגדות לכל הדברים שמפריעים לי בדרך בעצם מקרבים אותי לאיזושהי מידה של אותנטיות, מה באמת נמצא בי. מ- מי, אני לא יודעת אם זה מי אני באמת, כי אני לא חושבת שיש לזה תשובה שהיא מוחלטת, יש לזה תשובה שהיא של הרגע, זה מה יוצא ממני עכשיו, כן? למשל, לטפס על הר מאוד גבוה. דורש מאיתנו לפגוש את ההתכוונות שלנו. זה דורש מאיתנו לעשות הכנות ולראות ולהתארגן ולפנות דברים שהם לא בהלימה אם לטפס על ההר הגבוה, אם זה בתזונה, אם זה בסדר היום, אם זה בסדר עדיפויות תקציבי. ואחר כך זה לצאת ולהתחיל לטפס. ולפגוש את השרירים והעצמות והרוח והמים ו... ועם ההתעייפות ועם המאמץ גם להתקלף מספקות, משכבות בתוכי, מדיבור פנימי מחליש, לראות כמה אני חלשה, כמה אני עוצרת איפה שהדיבור מחליש אותי, כמה אני לוגית, כמה אני יצרית, כמה אני רגשית. כשאני עושה את מה שאני עושה, בין אם זה לגדל ילד עם אתגרים גדולים, בין אם זה אפילו למשל לקחת על עצמי לטפל בהורה מבוגר ולא למצוא פתרון אחר, מה אני פוגשת? אני, אני בעצם פוגשת דרך מה שאני עושה אותי ואת מה שנמצא בי. אני חושבת שזו בעצם, זה בעצם מה שאנחנו, סלק ממה שאנחנו עושים כאן. אם לא היינו עושים את מה שאנחנו עושים, אז בעצם אנחנו מונעים מעצמנו מלפגוש את המקום האותנטי שבתוכנו. עכשיו, אותנטיות היא לא יוצאת בהכרח בתנאים סטרילים. האותנטיות יוצאת כשאנחנו באמון מאוד גדול, בהתכוונות מאוד גדולה, כשאנחנו בשבר לב גדול, כשאנחנו במאמץ, כשאנחנו בפחד. זאת אומרת, כל סיטואציה כזאת, לא רק, גם כשאנחנו בשמחה גדולה, ובאהבה גדולה, ובתשוקה גדולה, וגם כשאנחנו מתעוררים מחלום ואומרים, וואלה, אני הולך על זה. אנחנו כמו נולדים לתוך איזושהי תבנית שהיא מערכת הנחות והרגלים שקוראים לה העולם והמשפחה או החברה. ובתוך זה אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים מאוד נואשים למצוא את עצמנו. ואנחנו לא מוצאים את עצמנו על ידי ציות לחוקים. אנחנו לא מוצאים את עצמנו על ידי זה שאנחנו הולכים בנתיבים שסללו עבורנו. לפעמים כן, אבל לא תמיד. וכשאנחנו לא מאותגרים, אז הרבה פעמים השיממון והשעמום מורידים את התדר שלנו ומרחיקים אותנו מעצמנו, והאנרגיה שלנו מתפרקת לתוך דברים. עכשיו, למה לעשות את מה שאנחנו עושים כשזה דורש הרבה מאמץ ואין לזה בהכרח תמורה אה, מאוד גדולה או זה, זה הרבה פעמים כי, כי גם מה האלטרנטיבה? לא לעשות ואז מה? עכשיו, כשאני אומרת לעשות זה לא בהכרח באמת לטפס על הר או לעשות יכול להיות אה, גם להחליט אה, אה, לקחת על עצמך נזירות, או, או אה, למנוע את עצמך מלעשות דברים מסוימים כדי לפגוש מה קורה כשאני למשל לא מקבל סיפוק מידי, או כשאני לא מרצה את הגחמות. של הלא גחמות, את ההרגלים של הגוף שלי, או את הגחמות של היצר שלי, כן? למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, זה באמת כאילו המקום שאם זה לא מהישרדות, וזה לא מאגו, כי אגו וחשיבות עצמית יכולים להניע אותנו עד רמה מאוד מסוימת. ובדרך כלל יש בתנועה הזאת גם איזושהי תשוקה להכרה ציבורית, לאישור, לתוקף, לשליטה, לסמכות. אבל גם אז אנחנו בעצם רוצים לפגוש את היכולת שלנו, את העוצמה שלנו, את הכוח שלנו. רק שנייה. אני רגע צריכה רגע להבין לאן, מה השלב הבא של הדימוי שלנו, של המודעות שלנו. עכשיו, כשאנחנו באמת לא פועלים מתוך אגו או מתוך הישרדות, אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו פוגשים, כשאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ומאפשרים לעצמנו להיות באותנטיות, זה אנחנו למעשה פוגשים איזשהו תדר שנמצא בתוכנו, שהוא אולי בעצם, במובן מסוים, גן עדן עלי אדמות. הנרטיב של גן עדן הוא נרטיב מאוד אה, עדיין, יושב כאיזושהי תשתית ארכיטיפית בתוך הנפש הקולקטיבית. מה שאומר שאנחנו רוצים לחזור למצב שבו הדברים שלמים לנו, או שבו יש לנו איזה חיבור שאין בו מלחמה, שאין בו מאבק, שאין בו פיצול. ואנחנו סבורים שללכת בדרך הישר, עם יושרה מוסרית, עם חיבור פנימי, יקרב אותנו לשם, מה שנכון. אבל הוא לא יחזיר אותנו למקום שבו אה, צומחים עצים עם פירות ואנחנו הולכים עירומים ומלקטים ואין בו מוות ואנחנו אחד עם אלוהים. זאת אומרת, גן עדן הוא ביטוי לאחדות עם הטבע ועם האלוהות. שמורכב מעצים ובעלי חיים. זו דרך לתפוס את הטבע. כמו שהטבע הוא לא בהכרח לאכול ולהוליד ילדים. זו דרך לתפוס איזושהי מהות. אני שבגן עדן יש מין חיבור. שהאדם נמצא במרכז של הצומת הזאתי, שאלוהים נמצא והוא נגיש, ועדיין האדם חי בתוך, במובן מסוים סוג של טבע, כי קוראים לזה גן, ובגן הזה יש עצים ויש מים ויש חיות. אבל אם אנחנו נתחיל לתפוס את גן עדן, שיש בו מים, חיות ועצים, כמטאפורה, לטבע, לבריאה, שהיא לא בהכרח חיות, צמחים וחיות, אלא למשל לטבע הנפשי שלנו, לטבע של כוח החיים, שיש בו איזושהי הרמוניה ויש בו איזושהי תנועה. אם נצליח להתחיל לחשוב על גן עדן לא כמקום שהיינו בו ונפלטנו ממנו, אל המקום שקיים בתוכנו כרגע, כי בגוף שלנו יש את הטבע. יש בו את כל הזיכרונות של ההתפתחות האבולוציונית שלנו, מהצמח, דרך כל בעלי החיים ועד היותנו מה שאנחנו היום. בגוף שלנו יש גם את המקום שיכול להתחבר לאלוהי. יש לנו הרבה צ'קרות, וכל צ'קרא היא מימד. אז יכול להיות, שכשאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה מבקשים לחבר את המימדים האלה מחדש ולייצר איזושהי חוויה אותנטית. והאותנטיות הזאת היא היכולת לגעת בתדר של גן עדן. זה לא שגן עדן הוא דבר מסוים, אלא היכולת לחוות את האותנטיות הזאת. כאן, במימד של הגוף והחומר, אבל מתוך מפגש עם האלוהי שבתוכנו, זה התדר של גן עדן. זאת אומרת, כשאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה מנסים לפלס בתוכנו איזשהו נתיב, או למצוא בתוכנו איזשהו מקום. שהוא כןה, שהוא מוציא מאיתנו את מי שאנחנו. עכשיו, בכל רגע ורגע יוצא מתוכנו משהו כןה. גם הצביעות שלנו, כן, אם יש איזו סיטואציה שאנחנו מתנהגים בה בצביעות, גם זה סוג של כנות. כי הסיטואציה הזאת מוציאה מאיתנו צב... צביעות וזה מי שאנחנו באותו רגע. אז נוסף פה התחום של השיפוטיות. אם אני יכולה בכל רגע ורגע לקבל את עצמי ללא שיפוט, אם אני יכולה אחרי שאכלתי מהתפוח לקבל את זה שאכלתי מהתפוח ללא שיפוטיות, אולי אני יכולה לייצר הרמוניה מחדש? בין הטבע שלי לא, זה אפילו לא הטבע שלי, בין הטבע לאלוהות. אנחנו הצליל שצריך לכוון אותו כדי למצוא את ההרמוניה בין לכאורה הקצוות האלה שהן לא קצוות. הרבה פעמים אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ואז אנחנו אומרים, וואו, מה עשיתי? איך יכולתי לעשות דבר כזה? מאוד מאוד קשה לנו לחיות עם מה שעשינו. או מאוד מאוד קשה לנו לקבל את מה שיוצא מאיתנו ברגע מסוים. ואז בגלל שקשה לנו, וקשה לנו לקבל את זה כמשהו אותנטי, אנחנו מתחילים להתרחק מעצמנו. ובמובן מסוים, אדם וחווה עוד בגן עדן, אחרי שהם אכלו מהתפוח, התחילו להתרחק מעצמם. הם כיסו את עצמם. ואז הם התחבאו, ובסוף הם מצאו את עצמם מחוץ לגן הדן, מחוץ להרמוניה שבין התדרים. כי הם לא היו בהכלה למה שהם עשו. ובסופו של דבר, מה הם עשו? הם עשו את מה שאמרו להם לא לעשות. ולמה, למה הם עשו את הדבר הזה? הם עשו את זה כדי לגלות, אולי, איזושהי מהות אותנטית בתוכם. והמחשבה של לגלות מהות אותנטית בתוכי צריכה להוביל לאנישה או לסנקציות או לגירוש היא מחשבה או רעיון או אמונה מאוד מעכבת. כמה אנחנו מענישים את עצמנו על זה שאנחנו אותנטים או שואפים לאותנטיות או שואפים לביטוי אותנטי. ולמה זה קורה ומאיפה זה מגיע ואיך קרה שזאת ההשלכה שעשינו על הדמות האלוהית. איך קרה שאת השיפוט העצמי שלנו על עצמנו, כשפרצנו איזשהו גבול, אנחנו עושים השלכה וגורמים לעצמנו לחשוב שמישהו אחר מאשים אותנו. למה? כי זזנו משהו בעולם? כי אנחנו יוצרים משהו חדש? האם אנחנו נועדנו להיות צייתנים? מה הערך שלנו בציות ובהקשבה לרופאים שאומרים לנו צריך להוריד את הרגל ואנחנו אומרים לא, אנחנו לא נוריד את הרגל ואופ אולי היא משתקמת ואופ אולי היא לא והזיהום מתפשט. איזה ערך יכול להיות לאדם אם הוא רק מציית? ואת מי או מה משרת הנרטיב הזה של לא עשיתם מה שאמרנו ועכשיו אתם תיענשו? וכמה מלנסות להקשיב לקול הפנימי שלנו או וללכת עם הקול הפנימי שלנו אל מעבר לדמויות סמכות כמו הורים או חברה או מורים. ובמי בעצם אנחנו מורדים? ולמה זה בכלל מרד? וכמה אנחנו מענישים את עצמנו? או כמה אנחנו מרגישים אשמים? ומאיפה נולד הרעיון שמשהו שעשינו הוא טעות? למה? כי יש סבל? כי קשה? כי כואב? הרבה פעמים אנחנו מוצאים את העוצמה שלנו ואת האיכויות האותנטיות שלנו, ואנחנו מתקלפים מדברים גם דרך מאמץ. גם דרך איזשהו אתגר. אני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו שואלים למה אנחנו חושבים שהתשובה היא מגיעה מהמים, ובכלל בשבועות האחרונים אני קולטת משהו, שהרבה מסורות רוחניות או גישות מסוימות מבטלות שאלות מסוימות כלא רלוונטיות וכמגיעות מהמיינד, כמו, אוקיי, אה, האם הגעתי ש... למה שאני מחפשת? ואז ישר הולכים, אי אפשר בכלל להגיע ואין לאן ללכת. כאילו יש הרבה מסורות רוחניות שמבטלות את המסע, שמבטלות את החיפוש, שאומרות הכל נמצא כאן ברגע, וזה גם נכון. זאת, כמו, למה אני עושה מה שאני עושה, שאני יכולה לבטל אותה כשאלה לא רוחנית, כן? היא שאלה שכשאני לא חושבת עליה בצורה פילוסופית או מהמיינד, יכולה לחשוף איזושהי אמת שמפעפעת בבטן שלי. או בתודעה. רק שנייה. כאילו המקום הזה של לקבל הכל ללא שאלה, שהוא גם מקום שלפעמים חשוב לתרגל אותו, פשוט לקבל דברים ללא שאלה, הוא מקום, ש... החוויה שלי לא פעם מסרסת את חקר היצירה, ש... ש... שמבקשת לגעת באיזשהו תחום, שאין היגיון בלגעת בו, ואין סיבה, ועדיין יש היגיון ויש סיבה, רק היא נמצאת במקום אחר. וכשאני שואלת למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אני מחפשת לענות על זה לא מהראש, אלא לדבר את התשובה של הבטן. ומה שהתשובה של הבטן עונה לי בימים האחרונים, זה לאותנטיות. ובאותנטיות יש איזושהי חירות. וכדי שאני אחווה את החירות הזאת, אני צריכה לחוות את עצמי אותנטית ללא אשמה. וללא הסבר, וללא צורך בהיגיון. הסבר יכול להיות הצדקה, והסבר שהוא מגיע מתוכי יכול להיות כמו מקום לנוח בו. ואלה שני כיוונים שונים שלתוכם ההבנה או ההסבר יכולים ללכת. אני מרגישה שאני מוסרת לכם את הדברים בצורה לא מאוד מקורקעת, ואני מתנצלת על זה, כי אני מנסה להגיש משהו בבהירות, אבל לא מהמקום בהכרח של ההיגיון. זה כאילו לדבר את האמת כשם שאני תופסת אותה לא מתוך התבונה ולא מתוך הלוגיקה. אני אומר שהשאלה הזאת מעסיקה אותי הרבה ביחס לעצמי בזמן הזה כי אני מרגישה שלקחתי על עצמי כמה אתגרים שהם קשוחים לי. והשאלה הזאת היא, היא, למה את עושה את זה לעצמך? או בשביל מה? או מה הטעם? או מה את מנסה... זה לא מה את מנסה להוכיח, השאלה הזאת לא עולה, אלא למה. היא עלתה בי הרבה. ויחד עם זאת, התשובה הייתה תמיד, כאילו איכשהו... כי זה פשוט מה שנובע מתוכי. זה פשוט מה שמצליח לצאת בזמן הזה. וכשאני חושבת על השאלה הזאת מתוך המקום של באמת לגעת באיזושהי אותנטיות ולא לחכות לגן עדן, לא לחכות למוות, לא לחכות שאני אהיה כבר משהו אחר, אלא לגעת בתוך האותנטיות הזאת פה, בתוך הטבע, בתוך הטבע שהוא אני ובתוך המימד הזה שיש בו חומר ורגש ורוח. זה מרגיש לי כמו הגשמה של התדרים של הזמן הזה, שבהם החומר והרוח הם אחד. ואותי זה לוקח לקצה של הרבה פריצת גבולות. אני חושבת שאני אעצור בשלב הזה, כי... אני מרגישה שכל דבר שאני אומרת מפזר, אבל אני כן עוד אתרכז רגע. ואני אומר שעוד דבר שעולה בי בזמן הזה, זה שההיגיון הוא לא החבר הכי טוב שלי, ושזה זמן לתת אמון גם בדברים לא הגיוניים, ואולי זה גם אחד הדברים שעוזרים לנו לפעמים לפרוץ דרך בלמה אנחנו עושים את זה, כי זה ברור שזה לא הגיוני. אבל יש איזושהי אמת אחרת שהיא הרבה הרבה יותר עמוקה מההיגיון. יש משהו בתקופה הזאת שהוא מתעתע בשילוב שבין מחזוריות וחזרתיות לבין באמת באמת תדרים ואפשרויות חדשות למין האנושי לגלות את עצמו באמצעותן. יש פה באמת תדרים חדשים שהולכים להתגלות מתוך הטבע, מתוך הדברים שחשבנו שהם אקסיומה. ואלה ימים מאוד מעורבבים של ישן וחוזר על עצמו לפלא והתגלות. ובתוך המערבולות שחוזרות על עצמן של הישן, למצוא את ה... הסכמה לאי-היגיון וחיבור למשהו שעוד לא ברור מה הוא ולאן הוא יוביל, אבל הוא מרגיש כמו אמת. אני חושבת שזה אחד האתגרים. והמפגש הזה עם המקום הלא הגיוני הזה של אמת הוא מפגש אותנטי, ולפעמים הוא דורש לא מעט. אני חושבת שזה יהיה לכרגע מה שאני אומר. ובתוך הניסיון שלי לנווט את עצמי בתוך זה אני גם מבינה שיש פה כמה נרטיבים במקביל שמתקיימים ואני חושבת שיש גם כמה נרטיבים שחוקים וכמה כאלה שאנחנו מרגישים אותם אבל עוד לא יודעים לספר אותם אני כן יאמר שאנחנו היום ביום של הרבה השלמות תהליכים. יש לנו הרבה תשע ביום הזה, יש לנו שמונה עשרה לתשע, שזה תשע, 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 שמונה עשרה זה שמונה ועוד אחד זה גם תשע, יש לנו, אנחנו מגיעים אפילו אם נרצה, כן, ללא מעט תשעים פה. זה יום של השלמה. מחר מתחילה איזושהי, איזשהו סדק, אני חושבת שהוא מגיע בסביבות אחת בבוקר. וזה סדק שיתחיל, ולא בטוח שישר נרגיש את זה, איזושהי נביאה של מודעות אחרת, ראשונית, והיא תלווה אותנו עד ה-24, שלדעתי זה כבר באמת יום כיפ, ערב יום כיפור. ואני מאוד מציעה לכם, מזמינה אתכם לקחת זמן עם עצמכם בימים האלה, גם אם זה כמה דקות, פשוט לנשום ולנסות לראות איפה בגוף אתם יכולים להרפות ולפתוח, כי מתוך הפתיחה הזאת לא ייכנס משהו, אלא משהו ינבע. ולכן אני הולכת להעביר סדנה ביום חמישי, ונעשה הרבה מהעבודה הזאת, אבל גם אם אתם לא מצטרפים לסדנה, מה שאני ממליצה, אם זה מתאים לכם כמובן, יש הרבה דרכים להיפתח ולקבל, זה להבין שהנביעה היא כאילו מאוד ראשונית והיא חדשה, אבל היא תתקבל מבפנים ותנבע החוצה. זה לא להיות פתוח ככה, לקבל ככה, אלא למצוא איפה בגוף אפשר מאוד להתרכך ולפתוח. ומשם היא תצא בגוף שלנו ויכול להיות שזה יהיה מקומות שונים בגוף של כל אחד. אז אני כן אומר שביום חמישי אני הולכת להקדיש סדנה שזה יום לימוד מ-10 עד 4, כי של הרבה עבודה פנימית, למצוא את המקום בתוכנו להיפתח ולקבל את הנביאה הזאת ואולי להתחיל להכיר אותה. אני גם אשתף שבמוצאי שבת אני מעבירה זום משותף עם... רינת בורג על איזשהו קורס שמבקש לחבר בין הגשמה פנימית להגשמה מקצועית שאני חושבת שזה פצע גדול אצל הרבה מאוד אנשים אז אתם פשוט מוזמנים להצטרף לזום הזה וקצת אפילו גם אם אתם לא מעוניינים בקורס אנחנו נעביר מידע וחומר ותדר שאולי ייתן לכם השראה לראות שהדברים יכולים ממש ממש להתחבר והתנועה היא לא לקבל ככה היא לקבל מהמקומות הכי הכי עמוקים בתוכנו. ואני אומר גם שבערב יום כיפור, יום ראשון, אני עולה פה לשידור שהוא שלוש שעות, ממש מתוך רצון לפגוש אתכם ולתת ככה איזה מרחב ריפוי. לא צריך להירשם, אבל אני כן ממליצה להיכנס למפגש דרך הזום. ולא דרך הפייסבוק כדי שתוכלו לשאול שאלות וכדי שלי יהיה איך לתת מענה יותר מדויק. אז יש לא מעט ימים של העברת מודעות מבחינתי, חמישי ושבת וראשון. אני מצטערת אם הדברים יצאו קצת אמורפים, אבל משהו בי רצון לחלוק את ההרהורים האלה. וזהו, אני מקווה בכל זאת שזה אה, אולי נתן משהו וניע משהו עבורכם. אה, זהו, אני, אני באמת מרגישה ממוסכת ומעורבבת בהמון המון המון תהליכים מקבילים שקורים, ואני מניחה שרבים כמוני מרגישים את זה. ואני פשוט אה, שנמצא את העוצמות והחיבור הפנימי להניע ולהוביל אותנו בצורה האותנטית ביותר, ללא רגשות אשמה, ללא שיפוט, עם הסכמה לפגוש את מי שאנחנו גם כשזה מושלם וגם כשזה, זה תמיד מושלם, גם כשזה משמח וגם כשזה קשה או מורכב.